2: Bonjour, ici Caroline Saint-Hilaire, très contente de vous retrouver à nouveau pour une autre belle émission, une belle émission très, très variée encore une fois avec des acteurs, des actrices qui ont fait soit parler d'eux, parler d'elles durant la semaine, durant les derniers mois, notamment le nouveau maire de Drummondville. On va parler de pommes parce que c'est le temps des pommes à l'automne. On va parler de vélo et on va parler aussi de Montréal qui fait tant jaser. Bonne émission!
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité...
2: LGSL.
0: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. Cube Radio.
2: Alors, il s'est dit beaucoup de choses sur Montréal. Est-ce que Montréal, c'est une ville maudite ou une ville modèle? Alors, pour le prochain débat, j'ai invité deux personnes qui ont écrit sur Montréal. La première personne est animateur à Cube Radio, aussi chroniqueur au Journal de Montréal, Richard Martineau. Bonjour, Richard.
3: Bonjour, Caroline.
2: Et de l'autre côté, je reçois euh, le chroniqueur aussi au Journal de Montréal, chargé de projet chez Léger, Philippe Léger. Bonjour, Philippe. Salut, Caroline. Alors, pour mettre en contexte ce débat, messieurs, je vais vous citer, si vous me le permettez. Alors, le 26 août dernier, Richard, tu as dit dans le journal de Montréal, « C'est rare que je vous dise pour qui voter. Mais elle faut, il faut se débarrasser d'elle. C'est un danger pour Montréal. Elle est en train de foutre la ville à terre. » Alors, clairement, Richard, t'en a marre de Valérie Plante. –
3: oui, totalement, parce que c'est une idéologue plus qu'une politicienne. Écoute, euh, Charles de Gaulle, je vais faire un petit histoire, tiens, je vais montrer ma culture. <rire> Charles, de, Charles de Gaulle a écrit un livre sur le leadership lorsqu'il était jeune, qui s'appelle « Au fil de l'épée ». Il disait là-dedans, un bon leader, c'est pas quelqu'un qui arrive avec des idées préconçues, des idées toutes faites, qui est emprisonné dans une idéologie, mais c'est quelqu'un qui regarde le problème qui se pose devant lui et doit être prêt à changer d'idée, doit être prêt, à faire du cas par cas. Et moi, je trouve qu'elle, c'est une idéologue. C'est pas une bonne leader, selon Charles de Gaulle. C'est qu'elle arrive avec... Elle a son idée, elle a son programme et elle a, elle, a, elle a raison. Les gens qui ne pensent pas comme elle ont tort nécessairement et elle va l'appliquer no matter what. Donc, il y a 60 restaurateurs euh, commerçants qui ont écrit une lettre, qui veulent la rencontrer. Ils veulent juste discuter avec elle en disant qu'ils ont énormément de problèmes avec euh, ses idées. Elle ne veut même pas les rencontrer. Elle le dit à Pierre Bruno. moi, je m'en fou, je continue, j'ai un programme et je vais l'appliquer. Et là-dessus, je dis que ben, c'est une mauvaise politicienne parce que, tu le sais, Caroline, tu as été politicienne, il faut être à l'écoute de ces citoyens, il faut être à l'écoute des gens. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça et elle ne veut rien savoir.
2: Alors, la table est mise du côté de Richard. On va aller retrouver Philippe. Philippe, tu as dit, toi, dans le journal de Montréal, euh, bon, les chroniqueurs critiquent beaucoup Montréal. Montréal demeure imparfaite, parfois décourageante, souvent frustrante, mais Montréal prend une direction sensée et logique pour le futur. Alors, toi, tu viens à la défense de Valérie Plante, Philippe. Bon, ouais, mais moi
1: d'entrée de jeu, je pense que la première chose qu'il faut mettre sur la table, c'est dire qu'à Montréal, c'est pas un paradis sur terre, puis c'est pas non plus l'enfer sur terre. Je pense qu'il y a un juste un milieu à trouver. Puis que je voyais dans le consensus médiatique qui s'est développé, hein, parce que sur toutes les tribunes de la presse, au journal, euh, à la radio, à la télévision, beaucoup s'entendaient pour dire que Valérie Plante vivait euh, probablement ses pires moments politiques euh, en termes de... En termes de... En termes de politique, je, je suis d'accord, elle vit des moments difficiles, mais j'avais de la misère à voir, je voyais en fait une certaine dissonance cognitive entre une déconnexion médiatique, entre ce que les médias pensaient et une certaine partie de la population de la ville de Montréal, qui je crois en grande partie est assez satisfaite euh, de, de, des décisions de les Plante depuis le début de la pandémie, hein, parce que c'est nouveau. La, la crise qu'elle vit, elle le vit en partie en raison euh, de ces changements dans l'aménagement urbain depuis le début de la pandémie. là été un peu le, le catalyseur, un peu le démarreur de cette nouvelle crise pour, pour Valérie Plante. Euh, moi, je regarde, et je regarde aussi le sondage, il y a un sondage croft qui est sorti, euh, c'est rare que je cite un sondage croft, je vais le faire pareil, euh, il y a un sondage croft <rire> qui était sorti dans la presse qui disait que c'était 52% des Montréalais qui étaient satisfaits. Je dis 52%, c'est quand même une, un Montréalais sur deux qui était satisfait des changements de, de Valérie Plante. Et la direction de la ville de Montréal... Et plus généralement, moi, je regarde les changements qui ont été faits et je vois que Montréal, pour une fois, prend une direction. Je reprochais, moi, depuis 5-6 ans à la ville de Montréal, D'être ni une ville pour les voitures, ni une ville pour les vélos, ni une ville pour la marche, pour les piétons, ni une ville pour le transport en commun. Maintenant, Montréal prend une direction et moi, je crois que c'est une direction sensée pour le futur, surtout en termes d'écologie.
3: Moi, j'aime les grosses villes, j'aime me promener et les grosses villes. Et quand tu vas sur la 5e Avenue à New York, le fun d'aller là, c'est que c'est le bordel, c'est le chaos. Il y a des autos, il y a des klaxons, il y a des taxis jaunes et tout ça. C'est ça, vivre en ville. Si tu n'aimes pas ça, va vivre à Saint-Calix. Et là, notre, <rire> grand, notre grande artère, commerciale à Montréal, elle est fermée puis il y a des musiciens de rue puis il y a des clowns. Puis là, tu te promènes là-dedans puis entends les, les criquets quasiment. C'est pas une grande ville. Moi, j'aime les grandes villes et si vous voulez vivre euh, en toute quiétude avec une petite une, une, une artère commerciale piétonne, bien, allez vivre ailleurs.
1: Hum. Mais c'est bien, hein, parce que je pense que Richard n'a pas totalement tort là-dessus. Moi, je ne veux pas dire que, que c'est complètement faux, que, euh, que ce que Valérie Plante fait pour le commerçant, c'est super bon, il se trompe. Moi, je ne l'adapte pas la dope en tout. Là. Je crois vraiment que sur la rue Sainte-Catherine, la rue Saint-Denis, il y a des problèmes et ça met le doigt sur, je crois, la faiblesse de Valérie Plante, c'est-à-dire le développement économique sur les grandes artères, c'est-à-dire Saint-Denis, Sainte-Catherine. Euh, moi, je ne comprenais pas, par exemple, la rue Saint-Laurent. Ça a été ajusté par l'administration la, la, Plante, mais la, la rue Saint-Laurent, dans le coin de la petite allée, y avait mis euh, l'administration. L'administration avait mis des pistes cyclables et ils se sont rendus, vite rendus compte que ça n'avait aucun sens. Parce que de toute façon, sur Christophe Colomb, sur euh, Saint-Dominique, il y a des pistes cyclables qui sont les rues à, adjacentes à, à, à Saint-Laurent. Donc moi, je vois quand même une administration qui s'adapte. Euh, sur la rue Saint-Denis, il faudra qu'il s'adapte parce que la rue Saint-Denis est maintenant composée beaucoup de ce qu'on pourrait appeler de commerce euh, voiture de commerce destination que c'est souvent les magasins de meubles, les magasins euh, d'épicerie, les magasins qui s'apprennent la voiture pour faire du commerce. Donc, je crois que l'administration la, la, plante doit s'adapter sur les deux grands artères Sainte-Catherine Saint-Denis.
2: Ce qui est intéressant, messieurs, c'est que, bon, Richard, tu l'as dit, j'ai fait de la politique municipale dans une autre vie. Euh, Puis mm -hmm. l'important, je pense, quand tu es en politique, c'est quand même de susciter l'adhésion. Euh, moi, j'admire ça une politicienne qui dit, voici, j'ai une vision, je m'en vais là. Le problème, je pense, et vous me direz si j'ai tort ou j'ai raison, c'est qu'on ne sent pas nécessairement d'adhésion de la population. Philippe ben... faisait référence à 52 de la population. C'est vrai. Mais Montréal est une île. Montréal a besoin aussi des banlieues, a besoin mm -hmm. que les aient envie de venir à Montréal. Mais, mais, mais et le, car... le discours, je pense qu'a changé. C'est très, très, très Montréal. Et c'est comme si Montréal n'était plus la métropole. Caroline, tu, tu, tu disais
3: effectivement... Elle a, elle a, pis, euh, Philippe le disait, elle a, elle a une idée, elle a une vision, elle le dit. Hein, J'ai été élu pour réaliser ma vision, et comme sur une mission divine, on dirait. Là. Mais bref, il faudrait qu'elle l'explique. Si Pierre Nantel me disait oh. ça. Je discutais, je discutais de ça avec Pierre Nantel. Si elle a sa vision de Montréal, c'est correct. Mais qu'elle l'explique à la population pour justement susciter, comme tu disais, Caroline, une adhésion des gens en disant on va s'en aller là. C'est là la direction puis tout ça. Il n'est pas là. On ne sait pas hein? où c exactement. Elle explique mal son affaire.
1: Mais la politique est une question de gestion des perceptions, euh, je crois que d'abord par exemple, la, la bande dessinée, en pleine pandémie, moi je crois que c'est un problème, c'est une question de perception, c'est un symbole assez fort et ça donne des munitions à des gens qui sont insatisfaits de l'administration la, blanche. Par contre, je, je te trouve un peu dur là-dessus Richard, parce que je crois que Projet Montréal, euh, c'est une formation politique qui, qui est controversée, on le sait, là, elle existe depuis 2004, Puis je crois que depuis 2004, et Dieu sait, ils ont eu des tribunes, ils ont eu de la place sur, dans les médias pour en parler, euh, je crois que Projet Montréal, on les connaît, on sait ce qui les anime, on sait ce qu'ils croient, on sait à ce qu'ils ne croient pas. On sait ce qu'ils veulent faire de l'aménagement urbain à Montréal. Et moi, je vois, dans la, depuis 2017, au moment où que la population a donné un mandat à Vélire-Plante, c'était assez clair que euh, ben, c'était un mandat pour mettre en place ces différentes mesures, notamment transport euh, dans oui, la, dans oui, la mais il faut, il faut que tu vois.
3: Écoute, regarde les commerçants. là. Ils ont eu plein de travaux en 2016 euh, devant leur commerce. Puis si tu le sais, là, Philippe là, et Caroline, là, des fois, on ouvre la rue pour les tuyaux, on, là, on met les tuyaux, les égouts, on ferme la rue, puis là, là c'est le gaz après ça. Là, il faut réouvrir la rue pour le gaz. On dirait que ces gens-là ne se parlent pas. Donc, ils, ont, ils sont passés à travers ça. Après ça, la pandémie les a frappés de plein fouet, le confinement, tout ça. Là, ils émergeaient. Ils tentaient d'émerger et là, au lieu de leur tendre la main puis de les sortir de la piscine, Valérie Plante, on dirait qu'elle appuie sa tête pour ouais. les caler. C'est le sentiment qu'ils ont. Moi, je me promène à Montréal, je parle aux commerçants, je parle mmh. aux restaurateurs et c'est ce qu'ils me disent. Il faut qu'elle les écoute à un moment donné.
2: Philippe,
1: okay, là, euh, tu, oui,
2: tu, Philippe, tu chroniques souvent comme euh, un millénial euh, ou un milléniaux. Euh, Est-ce que c'est une question de génération?
1: Mais je crois, dans le sondage que je faisais référence, la, la popularité, ben, la satisfaction plutôt, pas nécessairement la popularité, était en haut de 60 chez les 18-34 ans. Donc, c'est sûr que pour les changements qui ont été faits dans la ville, chez les 18-34 ans, ça vise cette clientèle-là. Les gens qui se déplacent en vélo, les gens qui se déplacent à pied, les gens qui prennent le transport en commun, c'est souvent des gens qui sont un peu plus jeunes, qui ont un peu moins de moyens, qui ont souvent une voiture par ménage ou sinon ils n'ont pas de voiture. Donc c'est sûr que ces changements-là les concernent et ils sont favorisés par ces changements-là. Les gens qui ont une voiture à Montréal, c'est inévitable, c'est factuel. Ils ne sont pas favorisés par le réseau express vélo. Là.
3: Mais, mais qui y ait un plateau Mont-Royal, moi, je trouve ça fantastique. Je trouve ça, moi, je trouve que euh, c'est le fun que les arrondissements ne se ressemblent pas tous et que euh, si tu veux vivre, mettons, avec des commerces de proximité, faire du vélo, etc., qu'il y ait un plateau Mont-Royal pour toi, c'est parfait. Mais la fin, c'est qu'elle a elle décide d'appliquer la recette du plateau, on dirait, pour Montréal au grand complet. Et là, la rue Sainte-Catherine et la rue Saint-Denis, ce pas des commerces de proximité, ce sont ouais. des commerces de, de destination, c'est-à-dire que tu prends ton auto, tu prends les transports en commun et tu vas là pour acheter des affaires. Mais là, elle veut comme traiter Montréal comme un genre de grand village plutôt qu'à être une, une, une ville...
1: Mmh. Je comprends, mais j'ai l'impression que qu'est-ce qu'on parle ici, c'est une réalité parmi tant d'autres. La réalité de centre-ville, c'est une, une réalité propre. C'est une réalité auquel Valérie Plante doit s'adresser. Je suis d'accord avec Richard là-dessus. Là. Euh, la rue Sainte-Catherine, le centre-ville, Saint-Denis, il y a déjà justement à faire. Il y a un moyen de ramener les gens au centre-ville, de ramener la, la rue Saint-Denis. Ça fait longtemps que la rue Saint-Denis euh, ne va pas bien et imposer euh, des chantiers en pleine pandémie au, au moment que les commerçants euh, en arrachent. Je crois que c'est une mauvaise idée, mais je crois qu'il faut adapter la ville aux différentes réalités. Euh, la ville de Montréal, ce n'est pas une réalité, C'est pas juste la voiture. Je crois que c'est pour ça aussi, c'est une direction sensée pour leur futur. On fait une mobilité qui adapte selon différents secteurs de la ville.
3: Mais, mais 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 on dirait que les chantiers se parlent. Tu ils font des chantiers, puis ils voient pas les impacts. Là. Quand tu fais un chantier, tu dis, OK, il va y avoir un détour. Voici l'impact qu'il va y avoir. D'ailleurs, elle avait mis sur pied son, sa fameuse escouade de la mobilité pour s'assurer que, même s'il y a des chantiers, justement, la mobilité va être quand même fluide. On sait que c'est faux. C'est l'escouade de l'immobilité. Et là, écoute, des fois, là, je, je prends mon auto parce que, j'avoue, je suis un méchant pollueur automobiliste. Ben, J'ai tellement de rendez-vous dans le même jour que je ne peux pas faire ça en autobus par métro, je suis désolé, là, je dois euh, rouler. Mais sauf que et, et, des fois, il y a un détour, puis là, tu prends le détour, puis ça t'amène sur un autre chantier, puis là, tu tournes en rond, et c'est-tu quoi? Par, un, 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 un trajet qui te prendrait 15 minutes te prend une heure, et là, tu pollues, là, tu pollues en masse, tu pollues encore bien plus que s'il n'y avait pas tous ces, ces obstacles-là. Ouais,
2: ça, ça, ça m'amène à une dernière question pour vous, messieurs. Philippe, tu commenceras si tu veux. Est-ce ouais. que vous pensez que, que la gestion, justement, de la mobilité, que, euh, disons, la gestion ordinaire, disons ça pour faire un, un milieu entre vous deux, euh, de Valérie Plante, va lui coller autant que la formule électrique a collé à Denis Coderre?
1: C'est une, une grande question. Euh, c'est difficile à savoir présentement, parce que ça reste une question de perception, à savoir si les conséquences politiques seront très graves en, avec la mise en place euh, du réseau Express euh, Vélo. Euh, pour moi, la mobilité, je crois qu'à bien des égards, Valérie Plante, c'était un des points de sa campagne électorale d'avoir une mobilité beaucoup plus active et la mobilité à Montréal n'a pas empiré, mais ne s'est pas améliorée. Donc, on peut dire à bien des égards que c'est un échec, euh, mais je crois qu'elle n'est pas complète, et elle est imputable de ça, mais je crois qu'il donner toute la Responsabilité avec les plantes, les travaux à Montréal, je trouve que c'est beaucoup parce que euh, je suis allé voir, j'ai fait une petite recherche avant, puis je me disais, regarde, en 2013, Qu'est-ce qui s'était passé pendant l'été? Je cherchais et le journal de Montréal titrait « Le Québec étouffe ». En 2015, le, le journal titrait en première page « Un été d'enfer sur les routes ». Même chose en 2016. Donc, je vois que les chantiers, c'est pas un phénomène nouveau à Montréal. Mmh. Le nombre de chantiers, c'est un problème qui est récurrent sur la ville de, dans la ville de Montréal. Et je ne crois pas nécessairement que ce soit le problème de Valérie. Mais là, Donc, là est Est-ce est qu'elle est qu a amélioré la situation à bien des égards, moi je serais extrêmement prudent. Non, non, mais
3: si tu ajoutes en plus des pesticides sur les chantiers qu'il y a, tu ajoutes un problème à un autre problème. Mais sauf que je vais terminer avec une déclaration. Je suis convaincu, que vous allez être d'accord les trois là-dessus, c'est que si le remède, la solution, les Plante, c'est de Nicodère. My God, ça montre à quel point la ville est en là. La ville de Montréal, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé quelqu'un d'autre, il faut retourner en arrière, back to the future. Euh, mm -hmm. on a, notre choix, c'est entre Valérie Plante et Denis Coderre. Moi, j'ai l'impression, que si tu me donnes le choix, tu un coup de poing ça la un coup de pied dans le cul. <rire>
2: <rire> que... Mais, Mais c'est peut-être Montréal, le problème. C'est oui. peut-être Montréal qui est ingérable Mais, aussi. Peut-être.
1: Oui, c'est ça que je voulais dire. Montréal est une ville extrêmement compliquée, qui a différentes mm -hmm. réalités, c'est difficilement... Gouvernable comme euh, comme ville et je crois que la meilleure nouvelle pour Valérie Plante, la pire nouvelle pour Denis Coderre, c'est s'il si y avait un autre candidat dans la course, s'ils si étaient trois, là, ce serait la meilleure nouvelle pour Valérie Plante parce qu'ils seraient deux deux candidats représenteraient l'insatisfaction à la ville de Montréal. Donc on entend plusieurs noms. Là. Si Denis Coderre y allait, si Christine Saint-Pierre par exemple y allait, ou si David Hortel, qu'on entend y allait, eh, ce serait la meilleure nouvelle pour Mais Valérie Plante. Si quelqu'un écoute, quel,
3: quel, quelqu'un mettons que gérer une grosse ville, mettons comme Longueuil, quelqu'un qui aurait géré une <rire> ville comme Longueuil, qu'est-ce que en penses?
2: Et on va finir sur ces sages paroles. Richard Martineau, pas y même pas. <rire> hey, merci beaucoup, messieurs. On va en parler, j'ai l'impression, encore longtemps, puisque les élections municipales sont l'année prochaine. Alors, merci beaucoup, messieurs, de vous être prêtés au jeu. Richard Martineau et Philippe Léger, merci à vous deux.
3: Merci, Stéphane. <musique>
2: C'est une de Longueuil. L'actualité. LGSL. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
0: Cube Radio.
2: Voici un des moments de l'année que je préfère, l'automne, le temps des récoltes, le temps aussi où on peut se promener dans les vergers, le temps aussi où on vous voit avec vos pommes sur les réseaux sociaux. Et on va aller retrouver Josiane Desjardins, qui est journaliste spécialisée en agroalimentaire, qui va nous proposer quelques adresses hors trafic, et si ça on aime ça, pour aller faire <rire> oui. de l'autocueillette. Bonjour Josiane Desjardins. Oui, bonjour Caroline. Alors, dis-nous, tu as des conseils à nous donner par ce merveilleux temps des pommes.
0: Oui, c'est ça, quelques suggestions hein, pour euh, justement faire vos autocueillettes, mais aussi euh, découvrir des produits, donc des, euh, le, le cidre. Et ça, c'est un produit qui gagne en popularité depuis quelques années. Et vraiment, je ne sais pas si tu es une amatrice de cidre, Caroline, Absolument. Mais je, Franchement, on a toute une déclinaison donc de produits, que ce soit en bouteille, en canette, plus nature, plus aromatisé, sec, fruité, vieilli, en fût de Vraiment, il y en a pour toutes les et, euh, et c'est ça, puis encore, depuis, puis encore plus depuis le début de la crise, vraiment, on sent que les consommateurs veulent acheter local, mais aussi, euh, donc, cette catégorie-là, donc, des cidres, vraiment, euh, les ventes, là, sont, euh, montent en flèche à la SAQ. Et, justement, quelques produits que vous pouvez trouver à la SAQ, mais aussi sur place, donc, en Montérégie, à la cidrerie Milton, donc, à Sainte-Cécile de Milton. Là-bas, bien, effectivement, on peut faire l'autocueillette, donc, de Polarède ou encore de Lobo, en boutique, on peut aussi découvrir, donc, la pomme qu'ils ont baptisée, donc, au nom du, de la cidrerie, la pomme Milton. Et ils ont réussi, en fait, à mettre la main sur, un, sur une variété qui ressemble beaucoup à une Macintosh qui est très aromatique aussi. Donc, une découverte à faire en boutique. Également la Suite euh, 16, donc une pomme qui, euh, qui on, on retrouve vraiment des notes d'épices, même un petit euh, une petite touche de cannelle en bouche. Donc vraiment, il y a aussi tout un univers au niveau des pommes à cet endroit-là. Et, euh, et justement, donc quand on arrive là-bas, ben, on va faire cueillette en famille, tout ça, mais il y a un bar à l'entrée du verger. Donc, pour ceux que les enfants sont un peu plus autonomes, on peut les laisser partir et euh, <rire> profiter justement de, cette, de cet emplacement-là et admirer le paysage. Il y a également euh, un bistrot où, justement, on favorise les accords mets et cidre. Et euh, il y a également beaucoup de choix, donc, en ce moment, avec les huit lignes de cidre en fût. Il y a comme un roulement à chaque fois. Et, justement, on peut aller écouter le propriétaire de l'endroit, Marc-Antoine Lassnier, qui va nous parler à ce sujet.
4: On a, à l'heure actuelle, sur nos lignes, c'est cidre original le rosé. qui a deux classiques qu'on garde toujours. Mais sinon, on a des, des, des choses vraiment occupantes, là, qui est euh, onicrousse Power. Euh, mangue, euh, limonade. On a cidre de feu, les arpents jaunes, puis notre cidre griotte.
0: Ouais, wow, ok, cidre griotte. Qu'en qu est-il
5: exactement
4: euh, ben, le cidre griotte, <rire> c'est euh, un, un cidre dans lequel on, on ajoute du jus de, de cerise de griotte. Mm -hmm. fait que euh, c'est vraiment est juste un petit peu surette, la, la griotte là c'est pas la fraise oui. euh, qui est euh, la fraise de France comme on comme on dit là. fait que c'est mm -hmm. vraiment juste un petit peu euh, tangy en anglais mais surette, je pense en, en, en français euh, sinon il y, y a cette mangue là, qui est
0: qui est vraiment vraiment euh, très euh, prisée donc voilà, vraiment on en a pour tous les goûts, puis euh, aussi donc des cidres qui sont un peu plus euh, sucrés ou vraiment très très aromatisés. Mais justement, ma, Marc-Antoine mentionnait euh, les arpensones, donc ça fait partie de la nouvelle collection euh, de ces cidres. Et ça, euh, on, a, on a affaire à quelque chose qui est, euh, qui, qui, qui est un peu plus complexe, donc un côté fermier, vraiment idéal pour ceux qui recherchent un produit nature, puis aussi un autre produit intéressant que j'ai eu la chance de déguster dans les dernières semaines, euh, mais qui il va falloir être patient pour euh, pour avoir euh, de nouvelles donc de nouvelles bouteilles, un cidre vieilli en fût de tequila, donc euh, donc vraiment intéressant de ce côté là et, euh, et euh, c'est ça on retrouvait comme un petit goût poivré quand même assez délicat, mais euh, justement, il va falloir attendre peut-être euh, une bonne année avant de retrouver euh, ces produits-là. Donc, euh, mais quand même, je pense qu'il y a beaucoup... Euh, y a, on a beaucoup euh, d'autres options euh, de ce côté-là. Et euh, tout près de la série Milton, donc on a aussi le verger champêtre à Grenby, Donc, euh, très grand verger. Euh, et justement, dans quelques semaines aussi, ça va être possible d'aller cueillir des courges et citrouilles. Donc, euh, ce, sera, euh, ce sera aussi une belle occasion. Et donc, c'est vraiment idéal, cet endroit-là, pour une sortie en famille. Euh, euh, il y a vraiment comme un, un 3 km de sentier pédestre. Euh, plusieurs petits animaux sur place, dont un cheval miniature et aussi un alpaga, donc qui n'aime pas les, les alpagas. Donc je pense que pour mm -hmm. les familles, vraiment euh, un bel endroit, euh, donc on peut passer aussi euh, quelques... Ben, C'est ça peut-être un, 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 bon, un bon temps du midi euh, pour, avec un panier de style pique-nique qu'on peut se procurer sur place, là, mm -hmm. euh, justement, et profiter des, des vergers du même coup.
2: Très intéressant, Josiane. Il y a aussi y a plusieurs nouvelles variétés de pommes qu'on peut découvrir dans certains vergers.
0: Oui, c'est ça en fait, euh, des variétés qu'on dit hybrides et justement euh, euh, au verger Gros-Pierre à Compton dans les cantons de l'Est. Donc un très bon endroit où, où faire la découverte de ces pommes-là euh, avec lesquelles on est peut-être un peu moins familière. Et entre autres, on a la Belle d'Ou euh, qui est euh, une pomme euh, quand même assez croquante donc euh, qui, qui arrive comme ça vers la fin de l'été, donc très intéressante. Et pour l'autocueillette, justement pour ceux qui veulent y aller plus en octobre, eh bien, il y a la pomme euh, qui s'appelle Octobre aussi. Euh, donc, qui est un mélange de Cortland et de Macintosh, qui est, qui est peut-être même un petit peu plus croquante. Euh, également, la Passionata euh, une, une pomme jaune légèrement orangée, qui a un goût de muscat et de fruits de la passion. Ça, vraiment, ça fait partie de mes coups de cœur, je dois le dire. Et wow. euh, la rosinette, donc une pomme qu'on commence à greffer de plus en plus dans les vergers. D'année en année, on, vraiment, on sent qu'il y a un engouement pour cette... Pomme là qui a une chair rosée et euh, qui est vraiment qui est très douce, euh, vraiment très intéressante aussi. Également, on peut retrouver ces quatre variétés là dans, à la ferme Queen aussi, à Notre-Dame de l'Île Perrot et au verger La Bonté. Euh, à Oka également. Et, euh, et même, Caroline, tu vois, dans les Laurentides, euh, il y a le domaine du petit Saint-Joseph qui a commencé à utiliser la passionnata pour créer un nouveau cidre euh, qui est le Bru de rang Et ça, c'est vraiment un cidre euh, pétillant, mais vraiment des fines bulles euh, secs avec une légère amertume et on a vraiment un côté... On a l'impression de goûter à des fruits tropicaux, même même la présence d'ananas, donc vraiment quelque chose de bien. Et il y a vraiment toute une histoire aussi derrière ces quatre variétés-là que je trouvais intéressant de mentionner parce que ça demande beaucoup de travail donc pour en arriver justement à la création de nouvelles nouvelles sortes comme ça. Et c'est vraiment le fruit du travail acharné de roland Joannin qui, en fait, son métier il est hybrideur depuis 1986. Et comme ça, il s'est dans ses vergers à Saint-Joseph-du-Lac dans des, des vergers expérimentaux et justement elle réussit avec d'autres d'autres producteurs à les convaincre de, de justement peut-être commencer à avoir ces nouvelles variétés là dans leur sur leur
2: production donc voilà. C'est fou la créativité euh, oui. québécoise, écoute, le, tout le potentiel, c'est en train de devenir euh, pre presque une valeur de notre patrimoine québécois, parce que là tu as parlé du cidre, tu parlé des vergers, des pommes, il y a aussi du cidre rosé qu'on peut euh, déguster.
0: Oui, et ça, bien, justement, pour finir euh, l'été en beauté. Et ça, bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, des fois, le cidre rosé, on se dit « Ah, ça doit être extrêmement sucré ». Non, pas nécessairement. On peut retrouver aussi des produits euh, qui sont plus secs. Mais pour ceux qui ont vraiment la dent sucrée, euh, eh bien, il y aurait le rosé éclaté du domaine de la voix euh, qui est sorti cet été et qui, vraiment, évidemment, on a le, le, le goût de la pomme qui était pr très présent, mais aussi celui de la fraise. Et je vous laisse entendre, donc, euh, Hugues Lavoie à ce sujet-là
4: rose éclatée, euh, mm -hmm. c'est euh, un, un peu dans le cocktail, là. donc quelque chose de plus sucré, euh, aromatisé avec euh, euh, avec d'autres fruits notamment, on est dans on est dans la fraise, la goyave, le pamplemousse, mm. plus comme amarante, c'est vraiment ces arômes-là qui explose plus que la pomme là. dans, dans, dans celui-ci. Puis euh, l'idée c'est d'aller chercher plus à la, la, la jeune clientèle euh, féminine. Euh,
0: Donc voilà, ben c'est ça en fait, on a euh, ce, 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 ce produit-là qui est plus qui se rapproche du cocktail, donc vraiment pour les dents sucrées et euh, et ben euh, sur place. Donc oui, il y a le domaine de la Voie où euh, on produit également des vins, mais ils ont aussi donc un verger, la pomme Redor, qui est comme de la même entreprise. En ce moment, c'est le temps de la Lobo et de la McIntosh, et on me dit que malgré la chaleur, euh, les grandes chaleurs qu'on a eues cet été, les pommes sont vraiment euh, sont un peu moins acides, mais on est dans quelque chose d'un petit peu plus doux et de sucré, donc intéressant à savoir, et euh, aussi si on veut euh, faire une autre découverte donc de cidre rosé euh, du côté de Val -Caudalie, on a le cidre pétillant euh, qui est un, euh, un, un cidre pétillant à la framboise donc qui est vraiment euh, on y retrouve aussi des notes très intéressantes donc un beau produit aussi de ce côté-là
2: Très intéressant. Alors, on peut on peut planifier nos escapades, Josiane, en allant sur territoire-saveur.com. Tu nous as mis l'eau à la bouche autant au niveau des pommes qu'au niveau des cidres. Merci infiniment. Ben, merci à toi, Caroline. Alors, c'était Josiane Desjardins, journaliste spécialisée en agroalimentaire et collaboratrice au magazine La Semaine. La ville de Drummondville était dirigée par Alexandre Cusson depuis plusieurs années, jusqu'à ce que celui-ci quitte son poste pour se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral en début d'année. Et par la suite, euh, Yves Grondin est devenu maire par intérim de Drummondville. Et euh, l'élection qui devait avoir lieu le 4 octobre prochain, ben, ça n'a pas vraiment lieu parce que M. Grondin était le seul candidat à la date limite des mises en candidature. Alors, on va aller retrouver le nouveau maire de Drummondville, Alain Carrier. Bonjour, Monsieur le maire.
6: Bonjour, ça va bien?
2: Ben ça va bien. Félicitations. Vous, comment ça va?
6: Ça va très bien. Moi, je suis au travail. Là, depuis 15 minutes après la sermentation, j'étais au travail.
2: Ah oui, puis sur quoi, sur quoi vous commencez Vous avez commencé à travailler?
6: Bien, la première chose, c'était de rencontrer tout le monde, les départements. Et ensuite de ça, on a commencé à tabler euh, sur le budget euh, plein de choses. Là, plein, euh, écoutez, il y a plein de choses qui, qui se discutent dans la journée, là.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Et, euh, j'ai une question pour vous tout de suite, là, qui me oui. chicote parce que bon, Drummondville, c'est quand même une ville importante au Québec. Est-ce que euh, vous trouvez ça euh, normal qu'il n'y ait pas plus de candidatures pour un poste aussi important que euh, la gestion d'une ville comme Drummondville? Le fait que vous soyez seul en lice, est-ce que c'est comme un signal qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt envers la politique municipale?
6: Ben, on pourrait dire qu'il n'y a pas l'intérêt ou on pourrait dire que celui qui s'est présenté, il ralliait les gens de Drummondville, peut-être. Mm -hmm,
2: mm -hmm. C'est ben, vous euh, qui euh, pouvez me le dire, c'est pas, pas moi, moi je ne suis pas ben, à Drummondville.
6: Moi je, moi, je pense que c'est <rire> ça, parce que quand on est en campagne, on serre des mains, puis on parle aux gens, on s'aperçoit que. Les gens sont beaucoup pour toi, tu sais. J'avais quand même un historique, j'ai été quand même euh, maire et maire suppléant à la ville, euh, puis à une autre municipalité qui s'appelait Grande tamoise à l'époque. Euh, donc mon expérience fait en sorte que le milieu des affaires et tout, que probablement que les gens ont dit, ben écoutez, on, on va, on va le laisser passer, on va le laisser faire, on va voir ce qu'il va faire là. Hein. Mm -hmm.
2: – Vous avez été, vous l'avez dit, Monsieur le maire, maire de Grande-Dame de 89 à 93, vous avez été conseiller municipal aussi à Drummondville. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter, justement, pour devenir maire de Drummondville? Est-ce qu'il y est a des dossiers qui vous interpellent particulièrement?
6: – Écoutez, ça, ça a été drôle, parce que moi, j'ai pris une semi-retraite il y a un an et demi, puis quand j'ai appris qu'il y avait un siège de libre, quand M. Cusson a quitté, euh, qui était pour avoir des élections, alors j'ai réfléchi, puis je me suis dit, ben tiens, euh, je m'ennuie après un an et demi, j'ai encore euh, du du temps à consacrer, puis un, un défi relever, à relever. Donc euh, oui, euh, je suis parti de l'avant, puis quand je fais quelque chose, je le fais pas à moitié, donc euh, j'ai foncé là, puis euh, j'en suis rendu là.
2: Mmh. Vous disiez d'entrée de jeu, M. le maire, que bon, vous étiez déjà en train de travailler sur différents dossiers, euh, comme le budget. On entend beaucoup que les, les, les défis des villes au niveau des budgets sont énormes. Est-ce que la ville de Drummondville euh, se prépare à augmenter les taxes euh, pour le prochain budget pour les citoyens de Drummondville?
6: Je vous, je vous mentirais de vous répondre dans l'affirmatif ou dans le négatif, parce que pour vrai, la personne qui est en train de de me parler de ça devant moi. Fait que j'étais en train de j'étais en entrevue avec vous, mais j'étais en train de me mettre au fait des finances de la ville. Là. Fait que je vais mmh. le savoir plus à ce soir, mettons, là. Mais là, euh, je peux pas vous dire là.
2: Est-ce que la, la, la pandémie, la COVID a eu des impacts jusqu'à présent? Bon, je sais que vous êtes en poste depuis seulement mardi, donc j'imagine, parce que je l'ai vécu, euh, moi aussi arrivé en poste, c'est bon, on apprend plein de choses, on apprend l'état des, des lieux, l'état des finances, euh, la motivation des troupes, tout ça, mais déjà, là, toutes les rencontres que vous avez eues avec les équipes, est-ce que vous êtes à même de constater que Drummondville va bien ou va avoir besoin d'un petit coup de barre, là?
6: Drummondville va bien. Pour être honnête, là, euh, moi, je suis pas venu ici parce que Drummondville allait mal. Je suis venu ici pour relever un défi, puis apporter mon petit grain d'entrepreneur, euh, aller chercher des industriels, euh, euh, reconstruire le parc industriel. Euh, c'est un défi pour moi, là, euh, ce qui me tentait. là. Mm
2: -hmm. Et c'est quoi votre plus grand défi? Mais
6: Drummondville, pour, va bien,
2: là? Drummondville va bien. Drummondville va bien. Si M. Cusson nous écoute, va être content de savoir que, que vous, vous vous dénoncez pas son administration.
6: Ben, comme je vous dis, les chiffres je les ai pas, mais tu on, on voit de visu que ça va bien. Là, on ne peut pas dire que Vivre à Drummondville c'est pas bien. il y a des choses à faire. Moi, quand mm -hmm. je voudrais, quand je vais quitter dans, dans un certain nombre d'années, de dire le passage de M. Carrier a fait en sorte que Drummondville est devenu sur la map au niveau en agriculture. Tu sais, faire des activités, de dire en fin de semaine on va où On va aller à Drummondville. C'est là, il y a des shows les fins de semaine et tout et tout. Mais vous savez que présentement on peut, on peut à peu près rien faire, donc ça va être difficile d'accomplir ce que je voulais accomplir là, mais euh, je verrai avec le temps si on, on me donne cette chance-là l'année prochaine aux élections, je verrai à faire ce que je voulais faire là.
2: Mm -hmm. C'est quoi votre principal engagement, Monsieur le Maire
6: Bien, le principal engagement, c'est de maintenir un taux de taxe euh, raisonnable, puis d'être capable de dire Drummondville, euh, s'est rendu la place qu'il faut aller visiter les fins de semaine et. Ça, ça me tient encore ça. Mmh,
5: mmh, mmh. Vous avez juste non, à voir,
6: avant... Moi, j'étais un gars de Drummondville. Ça, fait 63 ans, je suis à Drummondville. Il y a, mettons, 40 ans, on disait... On... À quel endroit on ira en fin de semaine? On disait pas, on va aller à Trois-Rivières, c'était à plate en mort. T'sais, mais aujourd'hui, c'est quoi la destination qu'on peut aller, Montréal-Québec, mais où aussi? À Trois-Rivières. Pourquoi à Trois-Rivières? Parce qu'il y a un beau centre-ville, il y a de l'activité, Antonio Thompson, tu sors de là, il y a des restaurants, il y a des bars, il y a... Si tu peux aller marcher, il y a de quoi avoir. Nous, on a à remonter une pente, puis une des premières pentes, c'est de faire du stationnement, de faire de l'activité. Pas juste un, une activité annuelle, là, oui, mais pendant un nombre de semaines. Là. Mm
2: -hmm. En même temps, le défi est immense. Vous l'avez dit, les élections municipales reviennent l'année prochaine. Euh, oui. Je ne sais pas exactement quels sont vos engagements, vos priorités, euh, mais vous n'avez pas grand temps pour faire vos preuves. Là.
6: Oui, oui, parce que ça va quand même bouger, mais comme je vous dis, cette principale chose-là qui me tenait à cœur, tu sais, ça n'a pas l'air que qu'on qu va tous pouvoir aller de l'avant et revivre une vie normale à partir du mois de janvier. Hein. Mm -hmm. Fait que faut, faut tenir ça aussi en, en compte. Là. Mais moi, je reste positif. J'aimerais ça que l'année prochaine, au mois de juillet, que qu'il se passe quelque chose à Drummond, juillet à août, là, que ça devienne quelque chose d'important d'être là.
2: Genre une activité culturelle là, qui rassemblerait, qui donnerait le goût d'aller à Drummondville, plus que pour la poutine.
6: Oui. oui. En fait, avoir <rire> le festival de la poutine, mais qui durerait deux mois, mettons. C'est un <rire> exemple que je donne. Hein, je, cette activité-là est grandiose, mais c'est une mm -hmm. fin de semaine. Mais mm -hmm. le restant des autres fins de semaine, il se passe quoi? Mais Moi, je voudrais que ça soit ça, mais pendant deux mois.
2: Ben on, on va vous regarder, on va vous suivre de près parce que les défis sont immenses, vous l'avez dit. Alors, on, on se reparlera quand vous serez plus à même de nous parler des budgets et de ce qui s'en vient pour la ville de Drummondville. On va vous laisser vous installer, Monsieur le maire.
6: – Merci beaucoup.
2: – Merci beaucoup. C'était le nouveau maire de Drummondville, Alain Carrier.
0: Saint -Hilaire. Saint -Hilaire. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado, sur l'application ou en ligne, au cube.radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: Après 19 ans à la tête de Vélo-Québec, Suzanne Larro a annoncé qu'elle quittera son poste en décembre prochain. On va aller retrouver la présidente directrice générale de Vélo-Québec, Suzanne Larro. Bonjour, Mme Larro.
5: Bonjour, Mme St-Hilaire.
2: Euh, comment allez-vous, Mme Larro
5: <rire> Je vais très bien. Oui? Je me sens très sereine. Euh, sereine et soulagée? Ou, euh, pas soulagée, mais sereine, disons, parce que c'était une décision que je mûrissais depuis euh, une année environ. Et, euh, et donc, je suis sereine de l'avoir annoncé. Je l'avais déjà annoncé à mon CA au, en mois, au mois de février dernier et à mon équipe de travail au début mars, juste avant le, le grand dérapage dû à la pandémie. Et donc, là, je suis soulagée de l'annoncer publiquement parce que j'ai plein de partenaires avec qui je fais affaire puis je trouvais ça un peu difficile de de pas, de pas être capable de dire les vraies choses, que je ne serais pas là l'année prochaine en, en 2021.
2: Ça, ça, je vous comprends tout à fait, Madame Larrault. Mais en fait, les gens ne savent peut-être pas, là, parce que, bon, on vous voit souvent dans les médias, en fait, euh, soit quand ça va très bien pour annoncer une bonne nouvelle ou quand ça va très mal pour expliquer des situations. Ça fait quoi, 30 ans que vous militez pour le vélo, pour l'importance d'investir en transport actif? Oui, 35, 35 ans. 35 ans, bon, vous voyez, oui. je n'osais pas en rajouter <rire> l'importance de la sécurité des cyclistes. Est-ce que, est-ce que, le, je me permets un anglicisme, est-ce que le timing est, est à propos, parce que ça chauffe à Montréal actuellement, est-ce que votre départ peut pas être perçu comme le fait que vous abandonnez le navire?
5: Non, pas du tout, parce que tout d'abord, comme je dis aux gens, euh, j'ai avisé... Euh, et mon équipe de travail avant la pandémie. Euh, et donc, ce n'est pas la première fois que ça chauffe à Montréal autour du vélo. J'en ai vu, <rire> vu bien d'autres avec l'aménagement de d'autres voies cyclables qui ont aussi fait couler beaucoup d'encre et de non aménagement de voies qu'on aurait bien voulu voir <rire> Prendre place qui n'ont pas été réalisés. Alors, c'est pas la première fois que ça, que ça, que ça chauffe. Euh, je vous dirais même que c'est un c'est un bon timing dans le sens que euh, le vélo a connu aussi au printemps dernier, on l'a vu avec la pandémie, ça a été vu pour beaucoup de gens comme étant le, le, le véhicule du déconfinement. Et Quand je parle de ça, je, je lis beaucoup dans les médias européens, c'est ça qui s'est passé. Le vélo a connu une recrudescence d'utilisation à peu près partout sur la planète parce qu'on y a vu un mode de déplacement qui respectait une distanciation physique euh, et on s'entend tous de dire qu'on peut pas euh, tous se déplacer en voiture dans les villes ça ça fonctionne pas ça rentre pas physiquement alors euh, donc les gens ont délaissé le transport collectif euh, pour adopter le vélo et probablement qu'après cette crise là les gens qui ont pris l'habitude d'utiliser leur vélo vont conserver ces habitudes là donc il s'est jamais vendu autant de vélos qu'au printemps dernier alors au contraire le vélo va très bien euh, c'est pas parce qu'il y a une polémique en ce moment à Montréal que le vélo va mal au contraire c'est un c'est un véhicules d'avenir dans les villes principalement et on voit aussi tous les gens qui pendant la pandémie se sont rapprochés beaucoup de la nature, des excursions en nature donc le vélo comme comme outil de déplacement, de découverte touristique, de loisirs est plus que jamais dans les dans les à très tendance, c'est une tendance de fond qui va qui va rester au-delà au de la pandémie bien sûr.
2: Justement, parlons-en là de 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 Montréal, parce que bon, il y a eu l'éditorial de François Cardinal. J'ai vu votre facebook aussi du 27 août, j'ai comme senti votre découragement face à certains médias, disons ça comme ça, là, on ne personnalisera pas, euh, qui, bon, on parlait beaucoup de la lubie de la mairesse, sa fixation pour le vélo, il y a comme, il y a comme deux discours, il y, a, il y a les gens qui, un peu comme vous, disent, ben oui, il faut le prendre le virage vers le transport actif, vers le vélo, et il y a ceux qui disent, ben oui, mais vous allez trop vite, on a encore besoin de notre voiture. Est-ce que vous pensez, euh, Mme Larrault, que le problème, c'est euh, la population de Montréal ou si c'est au niveau de la gouvernance? Et Je ne veux pas personnaliser, là, parce que ce serait peut-être quelqu'un d'autre que Valérie Plante, ce serait peut-être le même problème. Il est où le problème? Pourquoi c'est difficile d'implanter le vélo à Montréal?
5: C'est pas juste à Montréal que c'est souvent difficile. Il y a dans d'autres endroits. Je regarde Paris. Euh, Paris, ce que, ce que Paris est en train de réaliser, c'est extraordinaire. Mais au début, les Parisiens n'étaient pas particulièrement entichés de voir effectivement des stationnements disparaître au profit de voies cyclables. C'est juste qu'à mesure qu'on implante des voies cyclables, les gens réalisent qu'effectivement ça apaise la rue. Et les, les cyclistes, c'est pas juste les autres. On devient soi-même cycliste. Pas tout le monde qui devient cycliste, mais plusieurs deviennent cyclistes. On a des enfants cyclistes, des amis, des amis cyclistes, des voisins cyclistes. Donc, 52 des Québécois font du vélo. Donc, ce n'est pas une minorité, c'est au contraire une majorité de gens qui utilisent le vélo. Et on le sait que si on veut encourager plus de gens à utiliser le vélo, bien, il, va, il va falloir qu'il y ait plus d'environnements favorables à la pratique, comprendre. Il va falloir qu'on se sente en sécurité quand on se déplace à vélo. Donc, ça, c'est primordial. Euh, je vous dirais que l'administration Tremblay, l'administration Codère et maintenant l'administration Plante ils continuent tous à implanter des voies cyclables. Je me souviens très bien au début des années 2000, il y avait des sondages à Montréal. Est-ce que vous voulez qu'on implante des voies cyclables? 80 des, euh, des Montréalais répondaient oui, on veut plus de voies cyclables à Montréal. Après ça, on leur demandait s'il faut enlever de la place à la voiture. Êtes-vous d'accord à ce qu'on implante des voies cyclables? Le 80 restait et plus. Donc, c'est une tendance de fond, les Montréalais veulent plus de voies cyclables. Là, je trouve qu'on est en train d'amalgamer plein de choses ensemble, puis ça donne des mauvais résultats. Tout d'abord, ça fait six mois qu'on est en pandémie, on va se dire, là, on est à bout de tout le monde. Là. Moi, je suis tannée d'entendre parler de la pandémie, je ne vois pas l'automne comme étant très réjouissant, ni l'hiver prochain. On est tous dans cette espèce de, de mouvance-là qui est pas agréable. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de travaux à Montréal qui n'ont rien à voir avec l'implantation de voies cyclables, mais on est en train de tout mettre ça dans le même bassin. Parce que ça fait, on a pendant des années sous-entretenu nos, nos rues à Montréal et on, là, on se retrouve avec de, des travaux qu'on a à faire en réflexion en, en, que, que d'ailleurs l'administration Coder avait commencé massivement, que l'administration Plante continue à faire et qu'on n'a pas le choix de faire. Donc, tout ça, c'est ensemble. Et là, on arrive avec une voie cyclable qui s'implante sur la rue Saint-Denis, le rêve. C'est elle qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Et j'ai entendu, effectivement, des arguments qui m'ont fait revenir... 20 ans, 30 ans en arrière. Et ça, j'ai trouvé ça assez décourageant. Je me souviens quand la piste cyclable s'est implantée sur la, 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 la rue Côte-Sainte-Catherine Côte à Outremont. Je me souviens d'avoir entendu des résidents dire « ça va défigurer notre rue, tout ça ». Il n'y a plus personne qui dirait ça aujourd'hui. Donc, on a des espèces de craintes euh, de voir des voies cyclables s'implanter alors qu'au contraire, ces voies-là vont amener une circulation que j'appelle lente qui va être bénéfique au commerce. Et c'est ça qu'on sente d'oublier. Puis, la circulation lente bénéfique au commerce, mais aussi on va permettre à des gens qui se déplacent à vélo de le faire de façon sécuritaire. Et c'est comme ça qu'on va augmenter le taux de cyclistes à Montréal et le taux de déplacement à vélo. Et je vais vous dire, on a tous, qu'on soit automobiliste, cycliste, piéton, usagers du transport en commun, c'est un écosystème la mobilité à Montréal. Donc, si j'ai plus de gens qui se déplacent en transport collectif puis à vélo je vais avoir moins de gens qui vont se déplacer en voiture et ceux qui ont vraiment besoin de se déplacer en voiture vont trouver ça plus efficace. C'est ce qui s'est passé à Paris après l'aménagement de nombreuses voies cyclables et aussi le développement du tramway qui a eu lieu à Paris. Donc, c'est un écosystème. Mais une chose est claire, c'est qu'on ne peut pas juste se dire... Tous ceux qui veulent se déplacer seuls dans leur voiture, parce que c'est ça les, les statistiques, hein, c'est 1,2 personnes par voiture qui se déplacent dans la grande région métropolitaine. On ne peut pas dire tout le monde qui veut se déplacer en voiture en tout temps et en tout lieu, oui, vous pouvez le faire, ça ne rentre pas physiquement. Donc, on a tout intérêt à développer transport collectif, très important, transport actif comme le vélo, et c'est un écosystème. On va tous en profiter quand ça va être bien mis en place.
2: Vous n'avez pas besoin de me convaincre là-dessus, euh, j'y crois. crois fortement, mais mon, mon questionnement, Mme Lareau, là, euh, c'est plus sur la façon de faire, parce que ce, ce que je ressens, j'en ressens beaucoup de, de mécontentement. Moi-même, je, je le prends le transport actif et tout ça, euh, mais en même temps, toute la notion de plaisir, je, je le ressens moins. Euh, et, et je me dis, est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité d'une élu, d'un élu, d'une ville de dire, OK, oui, j'ai un plan de match, j'ai une vision d'aménagement, tu le présentes, mais il faut susciter de l'adhésion de la population euh, et, et c'est ça que je ne ressens pas actuellement euh, parce que vous l'avez dit d'entrée de jeu, Mme Laroule il y a comme une titre, tout le monde est à bout de nerfs, euh, il y a l'effet de la pandémie, il y a les chantiers, il y a l'impatience, je veux dire, je ne sais pas si, en tout cas, peut-être qu'un jour il y aura des sociologues qui analyseront tout ça, mais il, il y a... Il y a un mécontentement très, très généralisé euh, et je me dis, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, des fois, on n'est pas mieux de ralentir un peu sur certains aménagements? C'est pas parce qu'on tire sur une fleur qu'elle va pousser plus vite. Je, 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 je sens qu'il y a des gens qui sont davantage mobilisés pardon, contre le vélo, justement parce que c'est implanté tout croche et que c'est amalgamé, vous l'avez dit vous-même, à plein d'autres choses. Est-ce qu'à ce moment-là, qu ce n'est moment pas mieux pour une mairesse, pour un gestionnaire d'une ville, pour un dirigeant d'une ville, de ralentir au niveau de l'implantation de ce genre d'aménagement?
5: Bien, au niveau, encore là, je vais rajouter un autre donné dans tout ce qu'on mélange. Les voies temporaires qu'on a mises en place, que ce soit des rues piétonnes, des corridors piétons, des voies cyclables temporaires. On est en train aussi de tout mélanger ça avec les voies permanentes qui sont prévues et annoncées depuis un moment. Le rêve sur Saint-Denis, c'est un projet de la mairesse, oui, euh, qui a été présenté l'année dernière euh, aux commerçants, tout ça, qui a été présenté. Euh, donc, c'est pas un projet qui tombe du ciel là, au mois d'avril de, dernier. C'est un projet qui était préparé. Est-ce qu'on devrait le retarder moi je vais poser la question est ce qu'on doit retarder tout le travail qu'on a à faire pour réduire nos nos GES. Est-ce qu'on a encore vraiment tant de temps que ça devant nous pour dire écoutez tout ce qui va contribuer à diminuer les GES, on va attendre. On est on vit en ce moment là une crise sanitaire mais on est en train d'oublier qu'on vit une crise environnementale et qu'on n'a plus bien, bien le temps d'attendre. Alors qu'à un moment donné, la Ville de Montréal met en place un 10 km de voie cyclable sur la rue Saint-Denis, je ne trouve pas que c'est exagéré, bien honnêtement. Je regarde le, le bilan, c'est sûr qu'il y a des gens qui font des amalgames, oh, on sait bien Projet Montréal. Montréal sont contre les autos, sont pour le vélo. Je suis désolée, là, mais les deux premières années de l'administration plante, là, elle n'en a pas fait plus ni moins que ce que M. Coder avait fait et ce que M. Tremblay avait fait. Alors, on lui attribue des choses qu'elle n'a pas faites euh, et que même moi, j'aurais souhaité que ce soit fait. Là. Alors, on est en train, vraiment, là, on est dans le perceptuel et on est en train de se tromper un peu de cible. Alors, ce que je dis, c'est que l'adhésion de la population, c'est sûr qu'une adhésion de population, quand on est en pleine crise, c'est bien difficile de d'ajouter en consultation. J'aurais bien euh, mal vu l'administration montréalaise comme d'autres administrations aller faire des, euh, des consultations à savoir, est-ce qu'on doit faire des voies temporaires? Nous sommes en crise, nous sommes en pandémie. Rome n'a pas entendu ça pour faire son 50 km de voies cyclables en pleine ville de Rome, Paris non plus. Ils se sont dit, on a une crise sanitaire, on va implanter des voies <coughs> actives sécuritaires, des voies cyclables parce qu'il y a plus de gens qui veulent se déplacer à vélo puis il faut qu'on leur offre des environnements. Il n'y a personne qui a consulté dans les autres villes de la planète pour les environnements temporaires. Pour des environnements permanents, comme c'est le cas du rêve, la Ville a déjà présenté ses plans l'année passée à la population générale. Est-ce qu'il faut obtenir un consensus général je ne sais pas, mais je, moi, je me pose des questions. Est-ce qu'on a obtenu un consensus général de la population quand les voitures n'ont pas arrêté d'envahir les petites rues résidentielles, que les enfants qui jouaient dans la rue il y a 20-30 ans ne peuvent plus le faire aujourd'hui parce qu'il y a trop de voitures? Est-ce qu'on a consulté les gens pour leur dire, écoutez, la voiture va venir envahir les rues de votre quartier puis ça va bousiller votre vie. Êtes-vous d'accord avec ça? On n'a pas consulté personne pour ça. Mais c'est drôle, à chaque fois qu'on implante une de il faut qu'on ait un consensus généralisé. Ben, moi, je dis non. Euh, la ville de Paris qui est en train de se transformer, là, avec des voies cyclables, avec évidemment un transport collectif fantastique, mais avec des voies cyclables qu'on n'aurait jamais pensé pu voir s'implanter à Paris, Ben c'est la volonté d'un maire, puis là, d'une mairesse, Madame Hidalgo, et les gens trouvent que c'est des, des bonnes idées. Au début, les gens criaient contre la mairesse, puis ils se rendent compte que plus ça s'aménage, puis plus on voit des gens circuler à vélo, moins on en voit en auto, puis plus ça aide à décongestionner la ville. » Alors, à un moment donné, c'est sûr qu'on on souhaite avoir l'adhésion euh, quand on est euh, quand on est politicien. C'est sûr que c'est la meilleure façon de fonctionner. Mais à un moment donné, si on attend l'adhésion de tout le monde puis le consensus de tout le monde pour mettre en place des changements bénéfiques qui vont contribuer à la diminution des GES puis à la à la diminution de la congestion en ville. Je suis désolée, mais on arrivera à rien, on fera jamais rien. Et je trouve ça dommage, le débat actuel, parce que j'ai l'impression que les gens pensent que si la ville est congestionnée, c'est à cause des travaux et des voies cyclables. Je vais vous dire, si la ville est congestionnée, c'est parce qu'il y a trop de voitures en ville. Il y a trop de voitures, il y a trop de gens tout seuls dans leur voiture en ville. Il est là le problème. Il s'ajoute 40 000 nouvelles voitures dans la grande région métropolitaine chaque année à un moment donné, ça ne rentre plus dans les rues qu'on a, puis il faut penser à offrir d'autres modes de déplacement aux gens, et c'est ce que l'administration actuelle fait.
2: Madame Larrault, si vous euh, militez plus pour Vélo-Québec, euh, vous allez faire quoi au mois de janvier 2021? <rire> Parce qu'il hey, y a non? des élections municipales l'année prochaine, là, tout le monde vous envoie là, bien sûr.
5: Euh, oui, mais je n'y serai pas, alors... Euh, <rire> Non, j'ai pas, j'ai pas envie de du tout de faire, de me lancer en politique. Ça, je l'ai déjà dit et je le répète. Je sais pas ce que je vais faire. C'est un saut dans le vide que je fais. et C'est un saut dans le vide que j'avais besoin de faire. Euh, je sentais que j'avais fait le, le, le tour du jardin. J'ai passé 35 ans à vélo Québec. Vous me direz, c'est un grand jardin. C'est un très grand jardin. Euh, j'ai fait le tour de ce jardin-là. Je sens que l'organisation va va bénéficier d'un nouveau ou d'une nouvelle leader pour aborder les, les enjeux de la prochaine décennie. Et moi, je sais pas, j'ai envie d'être utile. Je suis quelqu'un qui a passé de sa vie de travail à être à faire un travail utile parce que le, tout le travail de développement et de promotion d'usage du vélo que fait Vélo-Québec depuis 53 ans, moi j'y suis depuis 35 ans en temps plein, là, mais depuis 53 ans pour l'organisation, c'est un travail très utile pour notre société et c'est ce qui m'allume, c'est ce qui m'anime. Alors, c'est sûr que je souhaite continuer à travailler. J'aimerais encore... Euh, prendre j'aimerais je souhaite prendre un autre mandat ça va être quoi je sais pas dans des, des questions environnementales de mobilité de mobilité durable je sais pas d'équité sociale c'est des questions qui me préoccupent aussi beaucoup je sais pas encore ce que je vais faire euh, mais je veux continuer à être utile pour euh, pour ma collectivité ça c'est clair alors
2: euh, on verra alors, bien où le va m'amener vous l'avez été pendant 30, 35 ans, Madame Larot et, et je me permets, parce que bon, souvent on vous entend, puis on vous entend encore aujourd'hui plaider pour pour le, le vélo, mais c'est plus que ça, Vélo-Québec, il s'agit juste d'aller sur, notamment sur votre site Internet, au niveau des pistes, au niveau de l'accompagnement des cyclistes, au niveau de l'accompagnement des municipalités, on s'est déjà rencontrés dans dans une ancienne vie où oui, euh, j'étais mairesse, effectivement, vous, avez, vous faites des propositions aux différentes municipalités, parce que c'est pas toujours évident d'implanter des pistes cyclables. Euh, parce que c'est le genre de choses que tout le monde veut mais jamais dans sa rue, jamais dans sa cour alors c'est un gros défi ben, merci beaucoup pour cet engagement ce dévouement pendant 35 ans Et dommage que le, la politique ne vous intéresse pas parce que <rire> me semble que vous avez toutes les qualités pour, pour, y, pour y adhérer mais on vous, on vous regardera aller en début d'année Mme Laraud. Ben
5: Merci beaucoup Mme Santillaire, au plaisir
2: au plaisir, c'était Suzanne Larot, présidente-directrice générale de Ville au Québec jusqu'en décembre.
6: Cube Radio.